0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《歹人》。本故事作者红苏手剑，节选自天涯论坛，由大凯为您播讲。深夜时分，窗边传来呜咽声，是风在试图钻进我的房间。温暖黑暗的房间，温暖来自于我身上的棉被，里面结结实实的装了八斤新疆长绒棉。而黑暗来自于我的遮光眼罩，跟我身上的睡裙一样，是纯真丝的质地，严丝合缝的人体工程学设计。戴上它，就等于暂时关闭了视觉。我不知道现在是几点几分，也不想知道。曾经有一段时间，我的失眠非常严重，那种感觉可不怎么好受。每一个失眠的夜晚，都昭示着一个浑浑噩噩的明天。我也不知道自己怎么会突然醒来。这个风的声音一时间让我很紧张，因为那个声音太像是啜泣了。黑暗中有一两分钟时间，我一动也不敢动。慢慢的，意识聚集到了我的左脚上面，那里传来了微微凉的触感，一种不属于被窝的温度。渐渐的，温度的差异被忽略了。因为力度在试探着加强，我的心顿时狂跳起来。那是个冬夜，风很大，独居的我被人抓住了脚踝。他是鬼吗？还是歹人呢？那只手突然就加大了力度，拉着我的左脚向后退去。我刚来得及掀开眼罩，臀部就被狠狠地蹲在了地上。黑暗中有一团更加黑暗的人影，明亮的部分反射着光芒，那是金属的光泽。我的眼睛突然看清了，那是一把匕首。你你别激动啊！你想要什么都拿走，我可没看见你的脸。那个黑色的影子不说话，他只是一手抓住我的脚踝，一手紧握着匕首。黑暗中，他的瞳孔像是猫科动物一样发出光来。我挣扎了一下，脚踝传来一阵疼痛，他又加大了力度。你你要什么东西？你都拿走。电视柜的抽屉里有有一万块，就在那个那个急救盒的后面。他突然打断我说道：“我不要钱。”那是粗牙的男人声音，嗡嗡的，听不出口音。不过这也并不奇怪，这是一座移民城市，根本没有自己的方言。既然他不要钱，那么他想要什么呢？忽然间，我感觉到，他的视线似乎一直停留在我的胸前。我下意识地低头看去，低胸的睡衣突然让我有了一种强烈的不安。我是那种穿着胸罩就绝对睡不着的女人，只有柔软的真丝睡裙才能让我彻底摆脱束缚感。我的头皮一阵发麻。他猛然松了手，我的左脚落了下来，脚跟啪的一声砸在地板上。他动了，缓缓地向我逼近。慌乱中，我尖叫起来，同时双腿胡乱地冲他踢蹬起来。他反而抬高了匕首，好像怕是伤着我一样。可是猛然间，一个重重的耳光扇在了我的脸上，我的耳朵嗡嗡响了起来，我的嘴里也有一阵浓郁的腥甜味道。与此同时，我也踢中了他，他倒在了地上，匕首也摔出去好远。我似乎狠狠踢中了他两腿之间的部位。我飞快地爬起来，跑到床头开了灯，再把匕首捡在手里。不过这把匕首要比我想象中沉得很多。这是我这辈子第一次手持一把凶器。一个男人，头发很短，人很瘦。穿着一身黑衣服，在地上蠕动着，他的脸上戴着一张喜洋洋的面具。我的全身都在发抖，牙齿抖得都咬到了舌头。那个歹人正堵在门口，堵住了我从卧室逃出去的唯一通道。此刻，他整个人蜷缩着，并小幅度地翻来翻去，看样子正处于极大的痛苦当中。我犹豫着，手机在客厅充电。钥匙插在门上，我该报警还是该夺路而逃呢？可是他没有给我选择的机会。他扶着墙缓缓地爬了起来，弓着腰准备关上卧室门。我冲过去，不知道自己哪里来的力气，匕首冲着他胡乱挥舞起来。他伸出手来抢夺，突然低沉地惨叫一声，锋利的刀刃划,划破了他的掌心，血滴在了地上，是鲜红色的。我看着他，他弓着腰，仰着头，在面具的小洞里看着我。他的眼神藏在一片阴影里。忽然间，他一把揪住了我的头发，剧痛传来，我的脑袋被他扯得向他胸前靠去。与此同时，我也伸直了胳膊，几乎是借着他的力气，手中的匕首直直地向前捅了出去。他的另一只手过来抢夺，可惜并没有抓住刀尖。时间仿佛停止了，有好几秒钟，他还保留着徒劳一抓的样子。然后他松开了我的头发，软软的倒在了地上，连一声呻吟都没发出来。我握着鲜红的匕首后退了好几步，匕首的倒钩上面残留着一些属于他的组织，来自喜羊羊面具后面，肯定是一只冒血的眼眶。匕首刺穿了柔软的喜羊羊面具，紧接着似乎深深插入了一些柔软又富有吸力的组织，那种感觉难以名状。他一动不动地趴在地上，似乎是晕过去了。我迈过他的身体，冲到客厅，打开灯，又马上冲向放在墙角的边桌。我沾满鲜血的手滑腻的可怕，我在衣服上擦了好几次。才从充电器上摘下了手机，不料手一滑，手机马上掉进了沙发底下。看向卧室门口，他还趴在那儿一动不动。我跪下来，向着沙发底下张望，手机躺在墙角，远远超过了我胳膊的长度。终于，我使出全身力气挪开了沙发，然后一把抓起手机，画面上显示出时间是三点四十四分。试了好几次，不知道是摔坏了，还是血液跟沙发底下的污渍让指纹识别解锁完全失了效。我擦了又擦，还是不能识别。手机停留在解锁密码输入框那里。我输入了好几个密码，可是都不对。这只手机自从一年前买回来之后，设置过一次密码，用的一直都是指纹。我早就忘记了密码是什么，连是几位数。都毫无印象。我向着门口挪去，他还趴在地上，没有一丝准备伏击我的样子。可是，等我打开了玄关的灯，我发现，本来应该插在门锁上的钥匙不见了。也就是说，我出不去了。我靠在墙上，双腿越来越软。忽然之间，一个想法钻进了我的脑袋。我冲到厨房，打开储物柜，翻出了一大卷封箱胶带。我从背后反绑住他的双手，他没有一丝挣扎。我把他的双脚紧紧地缠在一块，直到用完这整整一卷胶带。我还试图像在电影中看过的那样，把他四体攒堆地绑在一起。可是后来发现他的柔韧度不足以做出那么高难度的动作，就放弃了。做完了这些，我终于把它翻成了侧躺的姿势，用颤抖的手摘下了他的面具。尽管他的左眼眶变成了血窟窿，右眼也紧闭着，脸上血迹斑斑，可我马上还是认出了他。半个月前的一个清晨，我在地铁上丢掉了我的包，黑色小羊皮的大双肩包，里面装着我的钱包、钥匙、身份证，还有很多其他的东西。差不多，那是可以证明我就是我的全部东西了。我之所以会把包拉在地铁上，是因为我跟一个女孩吵了一架。那是个年轻的无辜的女孩，只是因为长得像那个她，在我这个蛮不讲理的老女人眼中就有了原罪。她是她的她，所以她不是我的她了。不过。这些陈年旧事儿没什么重提的必要。当时我站在站台上，拦住了至少几百个人，才接到手机，给自己拨过去。是他接起的。他说他的确捡到了我的包，又说包可以还给我，但是他要三百块的感谢费。我答应了。当天中午，我们在我公司楼下的十字路口交易，一手交钱，一手给包。他戴着帽子，衣着灰暗，面目不清。结果我从同事那儿借来的三百块钱之后，他似乎有些不好意思。他对我说：“我还以为你要带着你男朋友来打我一顿呢。”我说道：“我没有男朋友。”可是说完之后，我真想咬舌自尽呢、啊。我为什么要跟这种人解释呢？我检查了一遍，包里没有任何东西，包里那一百多块。他都没有动，他把钱揣起来走了。我并没有什么特别的记忆天赋，我记住了他的脸，是因为他的右脸颊上长着一颗黄豆大的痣，位置、大小、形状、颜色都跟我的前男友李文达脸上那颗一模一样。眼下这颗痣就在我的眼皮底下，这么近距离的观察，我发现。它上面还长着几根粗粗的毛。我的手在他身上摸索了半天，终于找到了钥匙，一串本应该插在门锁上的属于我的钥匙。另一串是陌生的钥匙，跟我的钥匙一样，总共四把。我仔细看了看，倒抽一口冷气，这些钥匙完全是我那四把钥匙的复刻版，钥匙圈上还贴着胶布，上面写着数字十八。或者八十一，钥匙已经接触到了锁孔，我的手却缩了回来。我忽然想起了一件事确切地说是一个案例：一个小偷闯进了一个男人的家，打斗中男人误杀了小偷，后来被判处很多年监禁。这个案例是中国的还是外国的，我已经记不清了。可是他足以阻止我开门的手。我又检查了一遍那个男人的手脚，绑得紧紧的，没有挣脱的意思。他甚至没有要醒来的意思。我打开了笔记本，上网浏览起正当防卫与防卫过当的新闻。我是越看越心慌啊！我记忆中的那个案例，小偷或者说强盗，他是破窗而入的，并且砍伤了男主人，可那个倒霉的男主人还是被判了七年监禁。我输入。正当防卫弄瞎别人一只眼睛要判多久？百度搜索自动帮我纠正了用词，把正当防卫换成了防卫过当。不，我不能坐牢，我的生活，我是说，完全属于我自己的生活才刚刚开始呢。一年前我终于甩掉了李文达，半年前我终于升了职。三个月前，我自己刚刚安接了这套房子，虽然只是一套一室一厅的二手房，却完完全全是属于我自己的。我再也不必担心房东突如其来的最后通牒。我还没有来得及在阳台下面摆上一张摇椅，更不用说躺在摇椅上面听着音乐看上整整一下午的书了。客厅里那个大书柜里面也才摆了几本书而已。那个附庸风雅的博古架上面还是完全空空荡荡的。我要是坐了牢，谁来给我还每个月两千八的房贷呢？我那个每个月退休金两千五，还得花一千多买药的老爸吗？我那个连学费都要克扣的下岗女工后妈吗？看来只要坐了牢，这个房子我就再也保不住了。我终于成功地把手机解锁了。我翻看通讯记录，手指交替停留在李文达跟爸爸的名字下面。李文达，这个占据我生命长达七年的男人，却最终没能逃过七年之痒。我们的最后一个月过得像噩梦一样。而我的爸爸患有严重的高血压，情绪稍微激动就会犯病。突然，一阵杀猪一般的惨叫声从卧室传来，我吓得差点把手机扔出去。我冲进卧室，看到被牢牢绑住手脚的那个歹人已经醒了过来，正在地上使劲翻滚呢。我冲过去，顺手捞起我的眼罩就往他嘴里塞，他立刻狠狠地咬住了我的手指。我下意识的打了他一巴掌，他像是一条听话的狗一样，下意识的松了口。可我马上意识到眼罩实在是太小了。我四顾一番，看到了衣帽架上我的棉手套，两只手套都塞进他嘴里之后，惨叫变成了沉闷的敌后。我这才发现，我竟然骑在他身上，我的膝盖死死的压住了他的腹部，似乎有骨头断裂的声音正在传来。我费了九牛二虎之力。才把他转移到了那把最结实的餐椅上，然后把他跟餐椅牢牢地绑在一起，最后用尽力气把餐椅扶了起来。现在他在我的卧室里被我牢牢地控制起来了。而这个时候，一阵钻心的疼痛传来，我才发现我右手的食指，刚刚被咬过的食指，似乎变了形。我扶着墙挪到洗手间，在冷水下面冲着我的食指，疼痛没有丝毫缓解。我的食指向后弯成了一个匪夷所思的弧度。无意间，我抬头向镜子里望去，一时间吓得魂飞魄散。镜子里的人无比陌生，他披头散发，脸上血迹斑斑，脖子上有很大一条伤口，胳膊上、腿上也全是血迹和淤青。还有白色的水泡上也是大片大片的血迹。我又一次检查了一下那个歹人是不是被困结实了。他用仅存的那只眼睛死死的盯着我，嘴里发出阵阵沉闷的吼声。不过他的手跟脚根本动不了。除了封箱胶带，我把房间里所有能当绳子用的东西都用上了。我把椅子转了转，让他面对墙壁。然后忍着食指的剧痛，飞快的洗了个澡。从浴室出来的时候，天都快亮了。我穿好睡袍，开始吹头发，食指更疼了。我小心翼翼的不碰到它，而那个歹人已经没了动静。我掩上了卧室门，然后打开防盗门，走出去，再把门反锁好。我在医院停留了三个小时。挂号、拍片子、复位、上甲板。我的食指骨折并错位了。复位的时候，我也发出了像杀猪一样的叫声，并受到了年轻骨科大夫的嘲笑。接下来，我给单位打了电话，请了一个星期的病假。头本来不愿意的，看到我微信上发过去的诊断书和我打着甲板的手指，他也只能同意。回到家里。那个歹人动也没动，只是头低低地垂了下去。我顾不得仔细检查他，赶紧跑去开窗子，因为房间里的味道着实可怕。我打开了所有窗子，让岭东的寒意驱走血腥气。可是忽然，有人在敲门了，声音不徐不疾，会是谁呢？这个地方没有一个朋友来过，当然，这是因为在这个城市里我并没有什么朋友。七年来的那些跟我和李文达一起吃喝玩乐的人，其实都是他的朋友。随着他的离去，我跟这些人也完全断掉往来了。我从猫眼看去，一个中年或者说接近老年的女人插着腰站在外面。我问道：“你找谁呀？”他说：“我是你楼下的，你开门。”我楼下居然还住着人吗？这是我第一次知道。你有什么事儿吗？你打开门，我跟你说呀。你有什么事儿就这么说吧。哟，你还知道害怕呀？我可没吭声啊。他说道：“怎么，你还知道害怕呀？”我没吭声。难道说他知道了什么吗？他继续说：“你们年轻人的事儿我也管不了，可你都折腾一晚上了，吵架闹别扭，总得有个度吧？”起码不能让别人都睡不了觉吧？我可告诉你啊，我有高血压，休息不好要犯病的，一犯病就得住院，住一次院没有几千块钱出不来。这个钱你们要不要出啊？哦，对不起、啊、阿姨我，我们再不吵了。你再吵，我还是要来找你的。还有，告诉你老公还是你男朋友，一个大男人嚎什么呀？丢人死了！我从猫眼里看着他走远。然后马上冲到卧室，我转过椅子，惊讶地发现，那歹人口中的手套竟然两只都掉在了地上。可是他为什么不叫了呢？我扶起他的头，他闭着眼睛，没有一丝挣扎。我一松手，他的头又马上垂了下去。我折腾了半天，忽然反应过来，他好像是死了，因为他的身体变得冰凉。我吓得退出几步远，缓了好几分钟，我这才又试探着去探他的鼻息。左手的感觉似乎比右手要迟钝，而最敏感的右手食指被打上了甲板。我的手指在他鼻孔下放了很久，什么都没感觉到。退后一步，我看着他，他的头已经被我仰了起来，脸色是一种死气沉沉的灰白，他的眼睛紧闭着。我不知道他的名字，可是他呢，却死在了我的卧室。他死在了我还要还二十五年房贷的卧室里。我站在他对面很久，久到我都忘记了时间。冬天的阳光开始照进我的卧室，我拿出手机又翻了一遍通讯录，终于下定决心给李文达打了过去。电话被挂掉了，我听到里面那个女生说。您拨叫的用户暂时不方便接听您的电话，请稍后再拨。我就想到了分手时候他曾经说过的话，他说：“咱们其实早就是亲人了，以后你一个人在这个城市里遇到事情了就来找我，我换了号码也会告诉你的。”我的确是一个人生活在他的城市，这个城市已经变成了我的另一个故乡，我的工作、我的生活、我的房子。我已经离不开这里了。我看着不知道名字的歹人，一时间思绪飘到了天边。手机响了起来，是李文达打过来了。我看着手机上他的名字朱达，他用的是双卡双待的另一张卡，那是一张不常用的卡。我还没有来得及把他的昵称改成全名，他问道：“小影，是你吗？出什么事了吗？”出了点事儿，我我找不到别人商量了，你能来我家一趟吗？啊，你家？哦、啊，我这儿你还没来过，你等一下，我把地址发给你。到底出什么事儿了？这事儿电话里说不清，简单说说呗。李文达，你到底来不来啊？我的最后一句话已经带了哭腔了。他说：“行，地址发给我吧。”半个多小时后，我在楼下接到了李文达。电梯里，他看着我说道：“别怕，我过来了。”我向电梯里的镜子瞅了一眼，我眼神中的惊慌，他是一目了然的。李文达一边听我说，一边围着那个歹人的尸体检查了起来。他是个牙医，虽然说在西医里面是个跑龙套的角色。可医学院的七年生涯毕竟是扎扎实实砍下来的。他带着我刷碗的橡胶手套，一边翻开歹人的眼皮，一边打断我：“你没弄瞎他的眼睛，你这个刀子正好避开了主要的零件。那那他怎么死了呢？就算你捅破了他的眼球，甚至挖掉了，他都不会死的，眼底动脉会收缩的。他还活着吗？死了就是死了。”就是死因。说着，他的手碰到了歹人的肚子，他皱起眉头按了半天。这是典型的板状腹啊！你刚才说你膝盖压着他的哪个部位来着？我比划了一下，他一边摸一边说：“哎呀，你应该是压断了他的肋骨，肋骨又刺破了他的脾脏，他死于腹腔内大出血。”说完，他摘下手套，坐在床上，长叹一声。我喃喃地说：“我我不是故意的。”他说道：“过来。”我靠近他，他一把揽住我。吓坏了吧？我小声啜泣起来。他拍着我的胳膊，好久好久。然后他说：“哎呀，这可怎么办呢？你本来是正当防卫，但是你把他捆了这么久，尸体上全是痕迹，而且你的门窗都没有被损坏的痕迹。”这些对你很不利的，我说道。他配了我的钥匙，证据呢？他在哪里配的？应该能查出来吧。现在是他死了，不是你死了。怎么？你说的话好像是让我去自首，不然呢？还能怎么办呢？李文达，要是咱俩还在一起，你还会让我去自首吗？听到我这句话，他沉默半天，答非所问地说。你知道吗？我下个星期天就要结婚了。我一下从他的怀中挣扎了出来，说道：“你走，哎，你别这样，你让我再想想。你走吧，就当我没告诉过你这件事情。我不走啊，我得陪着你去自首。再说了，地上有我的脚印，房间里也有我的指纹，我走了，我倒说不清楚了。”我惊异地看着他。你怀疑我要嫁祸给你吗？他挤出一丝笑容，嗨，怎么会呢？我就是说，道理就是这个道理。我不会去自首的。你要是还念着咱们以前的那些年，就不要告诉别人。你走吧。他说道。现在这事儿啊，不是你一个人的事儿了，这是咱俩的事儿。你跟我已经没有什么咱俩不咱俩的了，你走吧。你跟我去自首行吗？防卫过当，估计最多判三两年。你又没有前科。你刚才说他配的钥匙上有编号，这个人说不定是个惯犯，说不定你你还能立功呢。我看着李文达脸上的那颗痣，痣上面没有毛，只是随着他说话不停的在动。我想起来了，我曾经给这颗痣起过的那些名字。接下来我又想起来更多。我想到了自己第一次知道他在外面有了别的女人的时候那种彻骨的寒意。李文达还在不停地说，他像下定决心一样：“我这婚不结了，我等着你，等你出来。”他的表情我太熟悉了，跟他告诉我他跟那个女孩只是普通朋友时的表情一模一样。他终于再也骗不了我了，我说道。李文达，你快走吧，你在这儿碍事儿。他问我：“那我走了，你准备干什么呀？”我当然是把他弄走啊，这房子我是不打算住了，我准备租出去。你准备怎么把他弄走啊？我觉得，囫囵个肯定是不行了，但我可以化整为零啊。杨，你知不知道你在说什么？你在说的可是毁尸灭迹呀、啊！那你告诉我，我还能怎么办？任由这个我都不知道名字的人毁了我的生活吗？他看着我半天没说话。我继续说：“我当了副总了，李文达，我终于当上副总了。等我出来，我还能继续当我的副总吗？”他说道：“等你出来，还可以找别的工作呀。再说了，不一定会判你坐牢的。”我说道。不，我不会去自首的。我没有错，他半夜闯进我家，死有余辜。我们僵持了很久，从中午到晚上，从晚上到凌晨。李文达的手机从晚上就开始响，后来他关掉了。他忽然问我：“你饿吗？”他说这话的时候，那歹人的尸体被我们留在卧室里，卧室门紧紧关上了。我们坐在客厅的地板上，跟以前一样。我们放着沙发不坐，坐在地板上。那块中亚风格的地毯是分手时分割给我的重要物资，只能手洗，洗一次要掉一层皮，所以我到现在还没洗过。好在它是深咖啡色的，我们就这么坐在上头。听他问我，我摇了摇头。他跑到厨房煮了泡面，然后端给我。我挑了一筷子，突然一阵剧烈的呕吐感涌上后头。他问道：“你不会也有了吧？”我问道：“也？还有谁有了？”他说道：“你真的有了？哎呀，这下好了，能减刑了。”我问道：“你是要奉子成婚了？”他点了点头说：“这次他不能再打掉了。”大夫说：“这几年，他猛地刹住了话头，然而我却已经听到了，来不及了。”我问道：“我们分手的时候，你不是说你跟他才认识了一个多月吗？”他苦笑了一下，说道：“其实，我是不怎么喜欢他的，但是经不住他闹啊。”我问道：“你跟他到底多久了？”他沉默几秒钟，说道。我认识他比认识你还早呢。我猛地大叫一声，把滚烫的泡面浇在了他头上。过了十几分钟，楼下的中年老女人又来敲门了。她敲的没有上次那么彬彬有礼，语调也生硬了起来。她隔着门说：“看来我跟你说的话，你当时放屁了。”我说道：“对不起啊，阿姨，不行，你开门，我得跟你好好说说。”你们有什么矛盾？我来给你解决。阿姨啊，对不起啊，我保证我再也不吵醒你了。中年老女人隔着门教育了我十几分钟才尽兴。我一边听着，一边看着地毯上的李文达，他趴在那儿，背上插着那歹人的匕首。说实在的，我真不知道这一切是怎么发生的。当他提到那个“他”的时候，我不存在了，这房子也不存在了。卧室里那个歹人也不存在了，只有他的嘴唇一张一合，那里面有我浪费的青春，整整七年。我转过头去，不想再看那会喷出刀子的嘴巴，于是我就看到了那把匕首。他被李文达从卧室里拿了出来，放在茶几上。我不知道他为什么要这么做。我拿起了匕首。可是之后发生了什么？我大脑一片空白，似乎是他要走，而我用匕首拦住了他。我在他背上扎了很多下，而他的身体仿佛没有骨头一样，每一刀下去都是毫无阻力的。茶几翻倒在地上，墙面上一股血柱，李文达流了很多血。一个人怎么会有那么多的血呢？他的血浸透了整块地毯，而且还在不断渗出来。我用墩布擦拭着那些血迹，墩布渐渐被染得鲜红了。我擦了很久，满头大汗，终于他不再流血了。他那个样子就像是睡着了一样，他喜欢趴着睡觉。无数个夜晚，失眠的我就这样静静地看着他睡觉，只是这一次他没有了轻轻的鼾声。忽然之间，我觉得饿了，非常的饿。地上的泡面早就被我收拾干净了，天也亮了。我忽然很想吃一碗楼下那个小店里热气腾腾的青菜面，于是我就下了楼，吃光了一碗加了两倍浇头的青菜面。口腹之欲满足了，我这辈子还有什么心愿呢？我回到屋里，李文达还睡着。我打开笔记本，上网给自己买了一张摇椅。当天下午，货就送到了楼下。我拒绝了快递员帮我搬上去的好意，把那个大箱子拖进电梯。电梯里有个人，正是那个中年老女人。她看着我按了十九楼按钮。到了十八楼，她走出电梯的时候还频频回头看我。箱子卡在门口的时候，那个女人突然出现在我面前，她帮我转了个方向，箱子就轻松地通过了门槛。我道了谢，可是他却一声尖叫。我顺着他的目光看到了趴着睡觉的李文达，跟他背上还没有被拔下来的匕首。那个女人尖叫着跑远了，我没有去追她，我只是反锁了门，马上开始安装我的摇椅。半个小时后，我坐在摇椅上面，看看书，听听音乐，我还给自己泡了一杯茶呢。把滚烫的纯牛奶冲进红茶包，味道真的不错。外面很吵，似乎有自称警察的人在喊话，越来越吵。我戴上了降噪耳机，整个世界顿时清静了。我看着书，等着阳光照到我的脸上来。好了，逮人的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者红苏手剑，节选自天涯论坛，由大开为您播讲。